0: Em uma das suas primeiras falas no 7 de setembro, ainda dentro do Palácio do Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro deu indicativos de como seriam seus discursos ao longo do dia.
1: Seguramente,
2: a, é a história pode resistir.
1: Dezembro,
0: dezembro. O feriado da independência, transformado em palanque eleitoral pelo atual presidente e candidato à reeleição, começou com um desfile militar em Brasília. Na presença de sua base popular, Bolsonaro mencionou diretamente as eleições de outubro e pediu para seus apoiadores convencerem os indecisos.
2: A vontade do povo se fará presente no próximo dia 2 de outubro. Vamos todos votar. Vamos convencer aqueles que pensam diferente de nós.
0: Ainda nesse discurso, Bolsonaro disse que, caso reeleito, levará para dentro das quatro linhas da Constituição todos aqueles que ousam ficar fora delas.
2: Podem ter certeza, é obrigação de todos jogarem dentro das quatro linhas da nossa Constituição. Com uma reeleição, nós traremos para dentro dessas quatro linhas todos aqueles que ousam ficar fora delas.
0: Em um momento, no mínimo, pitoresco e misógino, Bolsonaro puxou um coro de imbrochável ao falar da primeira dama.
2: Podemos fazer várias comparações, até entre as primeiras damas. Não há o que discutir! Imbrochável, 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 imbrochável.
0: Por sua vez, a primeira-dama, Michele Bolsonaro, que se engajou de vez na campanha do presidente, fez um discurso com forte teor religioso.
3: Nós declaramos que essa nação é abençoada por Deus. O agro é abençoado por Deus. A família, ela é abençoada e é projeto de Deus.
0: A manifestação de apoiadores do presidente contou com faixas e cartazes com dizeres antidemocráticos, alguns pedindo intervenção militar e ruptura democrática e outros a destituição do Supremo Tribunal Federal. Mas o que chamou a atenção na manifestação em Brasília foi a ausência de líderes de outras instituições da República. Não participaram do desfile militar os presidentes da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, e nem o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux. Pelo Twitter... Pacheco disse que as manifestações do 7 de setembro precisam ser pacíficas, respeitosas e celebrar o amor à pátria, à democracia e ao Estado de Direito. Quem estava no palco, ao lado do presidente, era o empresário Luciano Hang, alvo do STF por difundir mensagens golpistas em um grupo do WhatsApp com outros empresários. Avenida Paulista, em São Paulo, os manifestantes vestidos de verde e amarelo levaram cartazes com críticas a ministros do Supremo, pedidos de intervenção militar e a implantação do voto impresso.
2: Respeita a Deus, pátria, família e liberdade e vai ser o primeiro turno.
0: Políticos aliados a Jair Bolsonaro também participaram do ato, como candidato ao governo do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Mas foi na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, que Bolsonaro contou com seu maior apoio neste 7 de setembro. E ele usou parte de seu discurso para tecer críticas ao seu principal adversário nas eleições, Lula.
2: Do que está acontecendo na Argentina e com mais...
0: Por causa do caráter eleitoral dos discursos do presidente, partidos políticos de oposição se preparam para apresentar ações na justiça eleitoral contra o presidente Jair Bolsonaro. Transformar um evento cívico num ato de campanha pode trazer problemas jurídicos para a campanha de Bolsonaro? Para a repórter de política do Estadão Beatriz Bula, é o principal desdobramento deste 7 de setembro bolsonarista.
3: É, apesar de, enfim, haver uma sensação aí de que estamos a menos de um mês de eleição, não me parece que haja é, no TSE ou no, no Supremo, de alguma maneira, qualquer tipo de, de sensação de que há espaço, digamos assim, para se impugnar alguma candidatura, especialmente com esse nível de apoio popular que, que é do Bolsonaro, ou seria do Lula, a essa altura do campeonato, é, mas ficou flagrante né? é, o que aconteceu hoje. Então, eu acho que é algo que vai se desdobrar, vai se desenrolar e, ainda que não signifique é, uma consequência imediata para a campanha do Bolsonaro, pode ficar Aí mesmo, pós-eleição. Né? E pode gerar problemas para ele Pós eleição, inelegibilidade Enfim, uma série de questões Então eu acho que é algo para monitorar sim, Como que essa repercussão No TSE, que vai chegar A todos os partidos, já, vários partidos já se manifestaram sim. Agora, inclusive o PT é, né, Que vão questionar o uso da máquina Transmissão né, por TV é, Oficial né, TV Brasil, dos atos em que foram atos eleitorais uso uso da máquina Que organiza de fato os eventos Para fazer essas declarações e tal então isso vai parar no TSE Como que o TSE Que vem tendo esse embate com o Bolsonaro Mas tem tentado diminuir a temperatura Diminuir a tensão também Com o presidente Diante desse, da proximidade das eleições Como que o TSE vai reagir E o que, que isso vai implicar Então eu, eu acho que a grande aposta aí é essa Não sei se vai mudar muito em termos de intenção de voto Como a gente já conversou aqui é, Mas A repercussão jurídica ela pode chegar
0: Os outros presidenciáveis também se manifestaram neste dia 7 de setembro. Em consenso, todos criticaram a postura do atual presidente. Em suas redes sociais, Ciro Gomes, do PDT, disse que ninguém será capaz de roubar a nossa paz e a nossa liberdade e acusou Bolsonaro de fazer comício.
1: Patetas de, um, de, um, de, um, de, um, de um presidente imbecil e criminoso como é o Bolsonaro transformar um ato, um ato cívico, um ato, uma solenidade cívico-militar no comércio, com milhões de recursos públicos envolvidos. Olha, não existe mais lei no Brasil.
0: Lula, do PT, disse que tem fé que o Brasil irá reconquistar sua bandeira, soberania e democracia. Já Simone Tebet, do MDB, disse que a bandeira do Brasil não tem partido e nem dono, e criticou a forma misógina a que se referiu à esposa de Lula.
1: Esta bandeira não tem partido. Esta bandeira não tem dono.
3: Ela é de todos nós. O Brasil precisa de uma nova independência. Um projeto de futuro e esperança com educação de qualidade e proteção do meio ambiente.
0: E para analisar o impacto desses atos nas eleições de outubro... Nós vamos conversar aqui com o professor de Filosofia da FAAP e coordenador do Núcleo de Filosofia Política do Laboratório de Política, Comportamento e Mídia da PUC São Paulo, Luiz Bueno. Olá, professor, seja muito bem-vindo. Obrigado por ter aceito o convite e ter vindo aqui à nossa sede para gravar essa, essa entrevista, professor.
1: Ah, é um prazer estar aqui. Eu que agradeço o convite, Amorão.
0: Professor, bom, existiam muitas expectativas em relação a como Bolsonaro poderia se comportar nesse 7 de setembro, bicentenário da independência. A gente já tinha alguns sinais de para onde ele poderia levar o, o, o seu discurso. Claro que o maior temor era o nível de radicalização do presidente, né? porque vimos em 2021 uma agressividade considerável, né? até passível de, de crime. Queria te ouvir como primeira análise é, sobre o comportamento de, do presidente nesse 7 de setembro de 22. O quanto ele foi radical, o quanto ele ultrapassou certas, como ele gosta de dizer, as linhas, quatro linhas da Constituição. Enfim, primeiro uma análise sua sobre o comportamento do presidente nesse 7 de setembro.
1: Talvez nós pudéssemos dizer, Manoel, que felizmente nós não tivemos grandes novidades. Então, um lado que nós puder, poderíamos olhar do dia de hoje é que uh, houve uma continuidade de discursos de posturas que o presidente já vem adotando faz algum tempo. Então, uh, o que ele apresentou durante o dia foi o que ele vem já dizendo há alguns meses. O lado bom disso é que uh, não houve aquela temida radicalização dos discursos e ao que os jornalistas, os analistas têm, têm apontado é que Uh, isso se deve a um pedido da equipe de campanha do presidente Para que ele, não, por exemplo, não agredisse com as palavras o STF ou, né? O outro lado, vamos dizer assim, o lado negativo É que nada de novo foi apresentado Em termos da condução do país Em termos do que se espera né, de uma eventual reeleição do, desse presidente E também a reafirmação de algumas posturas que já vêm sendo criticadas Como, por exemplo, a mistura de religião com o discurso político é, uma, uma referência negativa às mulheres que, por exemplo, as candidatas à presidência repercutiram, né? tanto a, a Simone Tebet quanto a Sônia Eletrónica falaram disso e, e, e criticaram as falas né, consideradas machistas do presidente. Né? Então, é, esse é um lado ruim que no sentido de não se aproveitou uma data cívica para tocar em questões estruturais do Brasil, do que se pode esperar. Né? Então, assim, se não houve radicalismo, que é muito muito bom, também não houve nada de positivo e ainda reforço alguns discursos negativos. Então, vamos dizer assim, não é nada a se comemorar muito no dia de hoje.
0: Ele ganhou muito pou pouco do ponto de vista eleitoral ou, ou daquilo que ele apresentou. A chance de ter ganhos eleitorais é, são pequenas é, diante do fato de que vimos ali, digamos, uma base que já estava com, com o presidente, professor?
1: podemos não esperar ganhos significativos. Porque ah, o público que acompanhou os eventos, em Brasília, no Rio de Janeiro, mesmo a população que estava aqui eh, em São Paulo, ah, na Avenida Paulista, que esperava a manifestação do presidente Viatelão e acabou não acontecendo, são já apoiadores do presidente, que, que atendem o seu chamado, atendem a sua, a sua conclamação né, para as pessoas irem para as ruas. E ao ah, fato dele direcionar os seus discursos a este público que já o segue... Não facilita, não, não, não ajuda para que ele conquiste novos eleitores, outras camadas da população que não se sentem representadas por ele ou não são atingidas pelos seus discursos. Então, assim, se durante essa semana nós vimos uma, uma, uma quantidade é, grande de pesquisas, de opinião, apontando que a situação do presidente continua igual, ou seja, ele é, não progrediu nos números de apoiadores, ele está ali sendo, em torno de 30%, 30 alguma coisa por cento, o dia de hoje, que foi um dia voltado para os seus próprios apoiadores, que não incluiu o restante da cidadania brasileira, né? os, os, os outros uh, que apoiam outros candidatos, como ele não fez discurso para esses outros grupos, tanto no campo político, quanto de certa maneira, inclusive, no campo religioso, que é onde ele tem um desempenho bom, ele, usando a linguagem religiosa, pregou para convertidos. Então, vamos ver o que as, as pesquisas vão dizer, mas a leitura, comparando com outros momentos, é de que tudo continua como estava antes. Não, 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 não dá para esperar ganhos significativos em termos de é, novos eleitores, uhum. se some a presidente.
0: Professor, eu queria uma avaliação sua dessa fotografia dos palanques do Bolsonaro em Brasília e no Rio de Janeiro. Um presidente com a primeira-dama, com empresários, com lideranças religiosas e ausência de autoridades, ou quase a completa ausência de autoridades de outros poderes, com exceção das Forças Armadas, porque estão nos eventos, porque ali há confusão de comícia eleitoral com data cívica. Mas o que você diria sobre essa fotografia numa data tão importante como foi a do 7 de setembro?
1: Então, os militares estão, porque sempre estiveram, né assim, no sentido de que essa comemoração do 7 de setembro já é tradicional. Ah, nós temos na memória nossa, né, de brasileiros, que todo 7 de setembro tem os desfiles. Então isso faz parte, inclusive, já do nosso nossa, nossa memória, da nossa expectativa. É, e, e Inclusive despertam um o interesse da população. Né? Uma coisa assim, interessante né? de ver o desfile militar, os equipamentos, né? ver a, a, a marcha dos militares. É uma coisa que é, tem um atrativo assim, estético muito interessante e uma visão que o brasileiro tem de si próprio né? a partir das suas forças militares. Essa identificação é importante do Brasil com a sua, com as suas forças armadas. Né? Mas o outro lado, como você apontou, se nós olharmos especialmente o palanque de Brasil, Brasília, onde estava o presidente da República, a, talvez a maior autoridade a, a, fora as nacionais tenha sido lá o primeiro-ministro português, foi a única autoridade internacional que de destaque ele que apareceu, mas logo teve seu lugar ocupado não por outra autoridade, mas por um empresário. E a ausência dos outros poderes né, dos seus representantes é muito significativa. Ou seja, o presidente do, do STF, o presidente do Congresso, o presidente da, 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 da Câmara dos Deputados estão dizendo, pela sua ausência, que eles não querem se associar a esses discursos Há esta campanha, praticamente, que né, que foi transformada no dia 7 de setembro, um, um praticamente um evento de campanha eleitoral. Eles não quiseram se associar a isso. Então, o, o, se os militares estão lá porque é, é assim é uma data em que eles estão sempre presentes, ou seja, eles não agregam no sentido de algo novo. Mas a ausência dos outros poderes, isso agrega algo novo. Né? alguém que não, são, são líderes que não querem se associar ao que está sendo feito.
0: Professor, me impressionou nesse 7 de setembro de, de 22, A gente já é, estava observando isso em, outros, em outras manifestações de apoio ao Bolsonaro, mas isso a, a, a cada manifestação cresce cada vez mais. E para mim ficou muito evidente nesse 7 de setembro, nessa quarta-feira, com esse, esse radicalismo que prega o rompimento institucional muito presente na, na postura dos manifestantes. Quer dizer, já não há mais vergonha em, em ostentar cartazes pedindo para que uh, as Forças Armadas invadam o Congresso, destituam ministros do Supremo, Tribunal Federal. Queria te ouvir sobre isso tendo um reflexo cada vez maior na sociedade brasileira e não assustando mais as pessoas defender esse tipo de, uh, esse tipo de medida num ambiente democrático. O que, que isso pode, a longo prazo, uh, significar para o país, professor?
1: Então, esse é o momento que nós esperaremos que as autoridades da República é, conscientizassem a população de que é, essas são, são reivindicações que são op, assim, opostas ao interesse público, opostas ao interesse daquele cidadão que está com essa plaquinha lá quando ele tem um cidadão dizendo fecha o STF ou o presidente usa as forças armadas, como a gente viu em algumas placas, né? para limpar o STF ou o congresso, esse é, é um indicativo de que uma parcela importante da população brasileira não entende como funciona a república e não entende como é, deve funcionar para que o regime democrático possa ser mantido. A separação dos poderes é fundamental para isso. Cada poder tem que funcionar segundo suas próprias regras, os poderes são complementares, a interferência de um no outro é, é contrária ao interesse de todos nós. Assim, esse é o, o famoso jogo de pesos e contrapesos que as democracias têm e que garante o seu funcionamento de forma que o poder não seja concentrado na mão de alguém. Que esse é, um, esse é o grande perigo, né? Assim, que à medida que você vai eliminando os outros poderes ou vai reduzindo sua função, vai desequilibrando é, esse jogo entre os três poderes, um deles vai concentrando esse poder e isso é perigoso para o funcionamento da democracia. Então, é da responsabilidade das autoridades públicas mostrarem para a população que esse discurso é, é, fere o direito e fere o interesse de todo mundo. E vem sendo uma coisa, infelizmente, é, utilizada nos últimos anos, esse discurso que força os limites né, das coisas que são consideradas boas, normais. Né? Então, como é que se força o um limite? Propondo que um dos poderes da República seja fechado, seja invadido pelas forças. Ou seja, quando nós, né, cidadãos, cidadãs, né, é, não, nos, é, é, não nos indignamos ou não nos não ouvimos com preocupação ou seja, não achamos normal esse tipo de reivindicação é que nós estamos entrando num momento problemático nós não podemos achar que isso é uma reivindicação normal no regime democrático enquanto ficar um cidadão com a plaquinha você diz, bom, paciência, há uma pessoa que não entende muito bem o funcionamento da República, faz uma reivindicação equivocada, mas é uma manifestação individual. Bom, no regime democrático, até um certo limite, a gente pode conviver com isso. O que a gente não pode admitir é que esse tipo de reivindicação se torne mote de campanha ou uma expectativa né, de, de, de alguma autoridade levar isso a cabo. Aí, realmente, a nossa democracia vai entrar em risco. Né? Isso
0: também é sinal do... do... Do cálculo eleitoral no Brasil, que é muito vinculado ao personalismo e pouco às ah, instituições, ao funcionamento ah, partidária da república? Se é, é, pela lógica, se vota numa pessoa e, e, e isso basta? A gente tem um pouco dessa cultura democrática? Professor?
1: É, então, sim. É isso é, isso é, um, é só um, é, digamos assim, um dado histórico, né, que vários dos estudiosos brasileiros né, da nossa, nossa trajetória política apontam isso. A gente chama do personalismo na política brasileira. Né? O que, que significa isso? Que o cidadão por não entender como deve funcionar uma república é, é, olha para a pessoa que está ocupando aquele cargo e não o seu partido, o seu projeto. Né? Então, ela mistura a figura da pessoa que está ocupando o cargo com o próprio cargo. Então, ela pensa, o, o cidadão brasileiro, né, assim, a gente acompanha isso há muito tempo, né? o brasileiro pensa, bem... É, o governo tem que resolver essa situação Mas o governo na cabeça dos brasileiros Não é a instituição O governo é a pessoa que está lá Na verdade é o governante, é o presidente, é o governador É o prefeito Então o governo tem que fazer, ou seja, esta pessoa tem que fazer Isso é problemático né? Porque a gente não separa que é a vida privada, do que é a nossa, do que é a vida pública. Quando isso acontece, a gente espera que aquela pessoa faça o que deve ser feito, se ela não faz, a responsabilidade não é minha que votei nela, é do, daquela pessoa que não fez o que devia ser feito. Então, esse tipo de divisão dos poderes da República ou do Estado brasileiro já vem no Brasil há muito tempo, nós... Votamos em pessoas há muito tempo Esperamos libertadores Há muito tempo, pais da pátria Grandes líderes há muito tempo Só que recentemente, talvez na história Nas últimas décadas no Brasil Isso tem se associado com esse mau entendimento Do funcionamento da república não é? Então a gente continua achando que são as pessoas que vão resolver Quando não, na verdade O Estado brasileiro tem que funcionar é, Constantemente com os, os ocupantes De ocasião, que são os governos né? Então um governante sai, outro entra Mas o Estado tem que continuar funcionando com estabilidade com as instituições né?
0: Você vê, professor, condições, hoje quem lidera as pesquisas é o ex-presidente Lula, ele também se beneficia desse personalismo, há quem uhum. diga que ele é muito maior que o PT, inclusive que o lulismo é muito maior que o, que o petismo, você vê condições na liderança dele a maneira como ele está tentando construir a chamada frente ampla, a capacidade para que esse país comece 2023 menos fraturado, professor?
1: Olha, se for o mesmo Lula dos anos anteriores, quando ele estava na presidência ou em atividade, hum, não sei se isso é uma coisa que a gente deva esperar. Porque o petismo e o lulismo têm grande responsabilidade nessa fratura que hoje nós estamos vivendo, né? que ela foi não criada por esse governo atual, ela foi apropriada, né? a fratura foi utilizada pela, pela equipe atual né? É, como mote de eleição. Então, a linguagem da divisão, nós e eles, foi intensificada nesse período, mas ela já é um fruto né, de um trabalho anterior, que do qual, uh, historicamente, o PT é muito responsável por isso. Né? Então, a construção da frente ampla agora pode significar uma visão pontual Ou seja, ele está construindo pra isso para se viabilizar como vitorioso nas eleições Mas se ele vai conseguir romper com aquela imagem do Lula antigo e adotar uma nova postura de conciliação, evitar essa linguagem do racha, evitar essa linguagem da divisão do eles e nós e eles e nós é uma coisa que todo populista utiliza historicamente em política e é, e é uma e é uma, uma tática sempre perigosa né? porque você divide a população cria inimigos, né? Como tem acontecido hoje em dia. Então, assim. Nós gostaríamos que se ele, fosse, se ele for o, o vencedor, que ele mude essa postura e adote uma visão mais, mais é, integradora, né? que ele possa ser agregador dos, dos diferentes e ele vai ter que conviver com, esta, com essa parcela da população que é antipetista radical, né? assim, que acabou desenvolvendo um ódio, não apenas uma rejeição, mas um ódio a, a figura dele e ao que ele representa. Ele vai ter que lidar com isso, só que não de uma maneira agressiva como foi no passado.
0: O 7 de setembro nos possibilitou várias reflexões sobre a nossa história. Não que isso tenha sido levado para esses palcos do 7 de setembro. Uhum. Mas digamos, claro, né, uma data tão importante como essa, o bicentenário, fez com que olhássemos para o nosso passado, como se deu o processo da independência, os protagonistas. Quando a gente chega nesse 7 de setembro de 22 e o momento chave do discurso do presidente da República, do atual presidente da República, é ele entoando um coro de imbrochável. É um sinal, os historiadores do futuro vão olhar para esse 7 de setembro e dizer: é um Brasil que fracassou né, no bicentenário da independência,
1: professor? No mínimo, eu acredito que os historiadores vão dizer que nós perdemos uma oportunidade gigantesca de fazer uma grande reflexão sobre o Brasil. E esse coro né, vai ficar na nossa história como uma coisa para a gente olhar e, e ficar constrangido. Né? Onde foi parar uma, uma, uma celebração cívica? E quando nós dizemos a palavra cívica, significa que ela pertence a todos os cidadãos, os cíveis, como diriam em latim. Né? Somos todos nós, todos. toda a população brasileira é, deveria ter a oportunidade de celebrar essa data e utilizá-la para refletir sobre o nosso passado, para entender o presente para poder imaginar o que nós precisamos melhorar no futuro próximo ou distante né? nós perdemos uma grande oportunidade os historiadores vão deixar isso muito claro nós poderíamos ter feito um ano todo de reflexão com manifestações artísticas, intelectuais, políticas, científicas, de mercado, para pensar o Brasil desses 200 anos, desde a proclamação da independência até hoje, e, e, e encarar os nossos problemas, aquilo que a gente construiu de errado, uma sociedade que tem uma trajetória de violência muito grande, de desigualdade muito grande, de machismo, não é? tem todas essas mazelas que a gente veio construindo nesses 200 anos. Se nós tivéssemos aproveitado, eu fico pensando né As autoridades da República Imagina, Ministério da Cultura, Ministério da Educação Ministério da Ciência e Tecnologia Ministério da Economia né deviam ter pensado isso lá em 2021 Olha, 2022, um grande ano Imagina se o Presidente da República Tivesse tido essa capacidade de olhar para o Brasil Como um todo e fazer desse ano E da data de hoje um discurso para todos os brasileiros Que ele incluísse todo o Brasil Nessa grande reflexão Produzindo notícias, produzindo matérias Para jornal, produzindo tanta coisa que pudesse Imagina com a, essa presença do, 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 da autoridade portuguesa, o primeiro-ministro estando aqui conosco, o que poderia ter sido feito entre diálogo Brasil-Portugal para o nosso presente e nosso futuro. Uhum. Ou seja, uma data que seria riquíssima, que infelizmente nós desperdiçamos, porque uma data cívica tão importante, tão significativa, se tornou um dia de comício. Eu apenas vejo assim. É <risos> Lamento bem. que os nossos operadores vão ter um material tão difícil para trabalhar daqui do tempo.
0: Muito bom. Luiz Bueno, professor de Filosofia da FAP, coordenador do Núcleo de Filosofia Política do Laboratório de Política, Comportamento e Mídia da puc São Paulo, gentilmente nessa conversa com a gente aqui no estúdio sobre o 7 de setembro de
1: 22. Muito obrigado, viu professor? Eu que agradeço o convite, foi um prazer estar aqui. Estadão Notícias.
0: E este foi o Estadão Notícias de hoje, quinta-feira, 8 de setembro de 2022. Estadão a apresentação foi minha, Emanuel Bonfim na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg, Gabriela Forte e Letícia Pili. a montagem é de Moacir Biasi escreva a gente no e-mail podcast.estadão.com aliás, agradecer as várias mensagens que recebemos ontem por e-mail em relação ao episódio deste 7 de setembro, né, com uma análise histórica do Eduardo Bueno, agradeço a todos que nos escreveram